0: Egy finoman tudatos podcast a Hester's Life csapatától. A Hester's Life csapatától. Mai, adás
1: mai. mai Elfedezték a lehetőségeket, a környezet meg a természet adta lehetőségeket, és abból főztek, ami ott van. Ugye azok, inavai, a is elmondják, hogy az édes burgonya az, ami elő igen. igen, és hogy mert, hogy gumós növényként a föld alatt ö, semmi baján nem történik, hogyha jön egy ö, nagyobb természeti katasztrófa. És hogy ebből nem azt kell leszűrni, hogy akkor az édesburgonya, sőt, a lila édesburgonya az mennyire durván meghozabbítja az életedet, <gül> igen, meg 20 30 éveket ráhúzhatsz, hanem hogy nyilván van egy jó, meg egy kedvező tápanyag profilja, a lila mi volt ennek köszönhetően, hogy tele van polifenolokkal, antioxidánsokkal, amik egyébként szívérrendszer védő hatásúak, tehát ezek azok a vegyületek, amik ugye antioxidánsként viselkedve lekötik a a reaktív oxigéngyököket, amik az oxidatív stressz következtében keletkeznek a szervezetben, és és ezek sejtkárosító hatásúak, és ezek az antioxidánsok, mint a, a növényi színanyagok, polifenolok, úgymond semlegesítik ezeket a reaktív oxigéngyököket, és ezzel lassítják egyébként a sejtöregedést, és ehhez az kell, hogy különböző színű zöldségeket, meg gyümölcsöket fogyasszunk. Sziasztok, én Ispán Boglárka vagyok, gyakorló tudatos, és azért vagyok itt a Mérte is. Szeretnék
0: jobban enni, jobban mozogni a konyhában, és ezt a tudatosság dolgot egy picit jobban beépíteni az életembe. Eszter és Dori azt ígérték, hogy van pár törük, téma, aminek a tudatában ezt élvezni is lehet. Amennyiben ismersz olyat, akinek érdekes lehet a téma, ajánljuk podcastünket. A podcast megtalálható az Apple podcastek között. Ha ott jártok, kérjük, értékeljétek is a műsort a feliratkozás után, hogy mások is könnyen felfedezzenek. A Spotify-on pedig csak keresetek rá, hogy finoman tudatos podcast, és már is be követni a csatornánkat!
1: A gondoskodik a tudatos reggelekről, azonban fontos számunkra, hogy ne csak reggel, hanem egész nap veled legyünk. Így táplálkozást és életmódot érintő edukációval, egészséges gondolatokkal és szakmai tudást tudástára szeretnénk végigkísérni a napon. Sziasztok, én Porkalá-Bester vagyok dietetikus, sportdietetikus és a Hester's Life termékek fejlesztője.
2: Sziasztok, én Cakko vagyok, élelmiszeripari mérnök, élelmiszerhigiénikus, táplálkozási és sporttáplálkozási tanácsadó és főállású mami. És a
0: mai napon elhoztunk nektek egy olyan témát, amikor osztályunkból fakadóan mindennapos beszélgetéseink, mindennapos témája az öregedés. Ez most már így bebeszökik a a konyha asztal mellé is bebeszökik, hogyha a szüleinkkel beszélgetünk, illetve nyilván, hogyha jövőt tervezünk. Azért ez egy nagyon tág téma, és nem is szeretnénk azt feszegetni, hogy akár öregedés lassulását a bőrünkben hogyan tudjuk lecsillapítani az életmóddal kapcsolatos Tanácsokat szeretnénk összegyűjteni, illetve azt, hogy a 20-as, 30-as, 40 es 50 es 60-as éveinkben mi mit tudunk tenni annak érdekében, mire figyeljünk oda, hogy ezt az öregedés minőségien tudjuk végigvinni, és hát igazából, hogy nekünk mit jelent ez? Meg szeretnénk majd egy... Egy, egy átbeszélni egy tök jó kis szemléletmódot, amit a kék zónák országaiban már látunk, ami igazából arra mutat rá, ha egy-két dolgot megváltoztatunk az életmódunkban, a mindennapi dolgainkban, a kis szokásainkban, akkor ezt, ezt az öregedést tényleg minőségén tudjuk megélni. Nagyjából ez a cél. Na de kezdjük is onnan, hogy Ti hogy élitek meg az öregedést, lányok? Azért nagyjából tényleg hasonló korosztályban vagyunk. Mikor ütötte fel a fejét ez a téma először?
1: Kezdem akarja. Jó. <gül> Tök érdekes, mert sosem én nem szorongtam ezen túlzottan, meg, meg az öregedéshez nagyon sokszor társítjuk így a halál gondolatát, meg az elmúlás gondolatát, és nekem az így nincsen benne egyáltalán a, a, se a hétköznapjaimban, se a korábbi időszakaimban. Szóval, hogy erre így nem, nem gondoltam, pláne nem övezi számomra ezt a témakört, egy ilyen félelem megszorongás, Viszont Tény, hogy hogy 30 fölött azért az ember már így elkezd látni pár jelet annak kapcsán, hogy hogy az idő múlik, akár az arcán a ráncokat, hogyha nézi, akár a sportban például, hogy hogy már a teljesítmény nem biztos, hogy annyira könnyen visszahozható egy, egy pár hetes kihagyás után. Szóval ezeket így tapasztaltam én is. És, és emiatt elkezdtem egy kicsit jobban a, a témával foglalkozni, meg hát nyilván a körülöttem élők miatt is, tehát a szüleim, uh-huh. nagymamám miatt is ez egy olyan téma, ami, ami érdekel, pláne azért is, mert tudom, hogy a, az életmódnak eszméletlenül nagy szerepe van arra, hogy hogyan öregszünk, hogy milyen minőségben töltjük a, nem csak az idős éveinket, hanem már ugye a korábbi éveket, de hát ugye főleg az időskorban jellemző az, hogy az a betegségek megjelennek, olyan betegségek, amik nem, nem a fertőző betegségek, tehát a szívérrendszeri betegségek, a, a különböző daganatos megbetegedések, és ezek azért a vezető halálokok Magyarországon is, és és azért azt látni kell, hogy ezek a betegségek mind az életmóddal összefüggő dolgok. Tehát, hogyha az életmódot megfelelően alakítjuk, akár már ugye a korábbi életszakaszokban, akkor ezek a betegségek, ezek jócskán elkerülhetők, a kockázatuk csökkenthető. És oké, okay, meg még nem vagyok ebben a korban, de én szeretném akár a saját szüleimet, akár a nagymamámat minél hosszabban az életemben, egészségben látni. És ezért, ezért számomra ez egy kiemelt téma, plusz még érdekesnek tartom a különböző életkori sajátosságokat is, akár mondjuk az 50 év felett, hogyha a menopauzát nézzük a nőknél, ami elkerülhetetlen, vagy akár a 65 év felett, vagy 60 év felett az időskornak a specifikumait, tehát ott már vannak olyan biológiai változások, amik kihatással lesznek arra, hogy hogyan eszünk, és hogyan tudjuk ezáltal megőrizni a saját egészségünket. Úgyhogy én Ilyen uh-huh. relációban gondolok a, az öregedéste, és aztán persze, tehát látom azt, hogy, hogy hosszú távon a, a jó táplálkozásnak, a sportos életmódnak, vagy aktív életmódnak mennyire nagy szerepe van most, az itt és mostban. Szóval, hogy ezt, ezt ezeket a magokat így most kellene elültetni, hát nem 30 fölött, de hogy ezt így most erősíteni, de hogy ezt már már akár a gyerekkorban ezt a szemléletet átadni, és ott nyilván nem a gyerekeket azzal jogatni, hogy egyszer megöregszel, úgyhogy... Hát mert pedig
0: ez van, nem? Tehát, hogy azért erről erről így szoktunk beszélni, plusz azért én, ha arra gondolok, hogy öregedés, az nekem már az 50-60 plusz inkább, amikor már nyilván alapvetően nem vagyunk egy preventív közeg, Magyarország sajnos. sajnos soha nem arra gondol, hogy hogyan tudunk megelőzni dolgokat, hanem amikor már benne vagyunk, és tünetei vannak annak, amiben vagyunk, akkor próbáljuk meg azt kezelni, és ez nyilván én rám abszolút hatással volt mindig is. Én, hogyha öregedésre gondolok, az engem elszomorít, én, én még nem is, amúgy sem vagyok egy, egy jövőben élő típus, én abszolút jelenben élő vagyok, és én mindig megpróbálom abból a jelenből kihozni, amiben vagyok a legtöbbet, amit tudok, de megmondom őszintén, engem nagyon elszomorít mindig ez a téma, főleg amikor a szüleimre gondolok, akiknél abszolút már belépett az, hogy még talán egy picit benne vagyunk abban, hogy preventíven tudunk <hül> gondolkodni arról, hogy mire kell odafigyelni ők a hatvanas éve, éveikben, mert ők most ebben vannak, de már egy csomó minden van, amit látok, hogy jó lett volna, hogyha mondjuk tíz évvel ezelőtt elkezdünk róla beszélni közösen, akár az ő Időskorúkkal kapcsolatban talán ez a szó, ez baráti
1: Igen. Itt még, itt még tök sok minden eszembe jut Mondd ezt így. Jóval kapcsolatban, hogy, hogy tényleg ez annyira fontosság kellene, hogy váljan a, az életmódunkba, hogy ha megnézzük a, a, az orvoslást, a nyugati orvoslást, hogy itt gyógyításra a specializálódott, holott a, a hosszú távú egészség, inkább a megelőzés Illik, tehát hogy már hogy nem jutunk el odáig, hogy megbetegedjünk. Nyilván ezt nem lehet teljesen kivédeni, de törekedni lehet, sőt kell is rá, mert, mert akár megnézzük a, a, az ellátó rendszernek a leterheltségét, hogy mekkora költséget ró, mekkora munkát terhet ró az egészségügyi ellátásra az, hogy a, a társadalom az egy öregedő társadalom, és nem csupán öregedő, hanem egy betegesen öregedő társadalom, tehát ez iszajatosan költséges is, ezeknek a betegségeknek az ellátása, más és meg a szociális teher is a család számára, meg hát nyilván az egy ilyen számára is. És akkor itt lenne egy, egy óriási fákijátója, hogy tessék elkezdeni egészségesebben enni, többet mozogni, ez a kettő a, a legfőbb ö, ö, faktor, amivel, amivel hatással lehetünk a, a, az egészségünkre, meg az öregedés lassítására, tehát olyan nincsen, hogy az öregedés megállítsuk, mert hogy olyan nincs. születésünktől kezdve Idősödünk, és, és a, sejté, a sejtjeink lecserélődnek, aztán idővel meg nyilván a funkciójuk is picikét változik, és akkor különböző környezeti faktorok azok még, amik ide behatnak, és, és befolyásolják az öregedésnek a, a mienségét és a, a sebességét.
2: <síns> Dori, hogy vagy <megy> ez? <síns> <lehet te? síns> Érdekes engem az öregedés magammal kapcsolatban, sosem zavart, tehát az, hogy most a ráncom, a bőröm, a hajam, a egyebek most, hogy így mondjátok, észrevettem magamon, meg egyébként pont tegnap találkoztam barátnökkel, és megláttak, és megkérdeztek, hogy mi történt velem. Te <gül> <De> jól <jója? gül> M- Nem, <gül> hanem, hogy, hogy olyan megviseltnek látszom, és, és ez való igaz, így is van, mert hogy tényleg egy, egy, egy durva fél mögöttünk, meg, meg durva hónapok, és, és ez, ez, ez tényleg látszik rajtam. Tehát, hogy amióta így, a podcastre készülünk, és ez a téma foglalkoztat, és nézem magam a tükörbe, én is észreveszem ezt, és hát ezt kapom kívülről is, hogy látszik, de sose zavart így magammal kapcsolatban a, az öregedés, inkább az idő múlása az, a, az ami zavart, tehát az, hogy, 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 hogy mindig azt foglalkoztatott, hogy hú, basszus kulcs, már nem tudom, öt éve leérettségiztem, és hogy már azóta nem a gimiben járok, és hogy Ó, már, már mit tudom én, öt éve vége az egyetemnek, és hogy már azóta nem az a, a kis közegem, vagy fú, már most 13 éve, hogy megismerkedtem a, az Andrissal, és hogy ez is hogy elreppent, vagy hogy már több mint három éve szültem, és hogy ezek azok, amik inkább így, így szorítanak engem nagyon sokszor, hogy azt érzem, hogy ott akkor azt ott nem élveztem ki, és nem használtam ki úgy, ahogy ki, ki kellett, vagy ki lehetett volna, és engem ez sokkal jobban zavar, mint az, hogy mondjuk ö, ö, kevesebb a hajam, vagy ö, rosszabb a minősége, vagy ráncosabb az arcom. Persze most, hogy, hogy ezeket felfedeztem, most ez is zavar, igen. De hogy érdekes, hogy igen, a legtöbb embernek ez, ez jut az eszébe az öregedéssel kapcsolatban, hogy, hogy ráncok, bőr, milyen életminőség időskora, és tök érdekes, mert hogy ugye egy csomó mindent teszek egyébként <kül> azért, hogy most így más megvilágításban, hogy ne öregedjek, de hogy valójában nem ezért teszem, hanem az, hogy a jelen pillanatom minőségibb legyen. És hogy azért eszem úgy, és azért mozgok ennyit, hogy a mostani életem egy, egy sokkal jobb minőségben teljen, és nem azért, hogy majd tehát a gondolat mögötte nem az, hogy hú, majd ha öreg leszek, akkor ez vagy az, hanem hogy most érezzem jól magam, és um,
1: szerintem ebbe például tök fontos az, hogy, hogy te egy olyan életmódot alakítottál ki, amit jelenleg is élvezel. Tehát, hogy te ezt nem büntetésként szabtad ki magadra, hogy nem tudom, egy csomó zöldséget, gyümölcset eszel, alacsonyan feldolgozott élelmiszereket, te főzöl otthon. De hát, ként élet, igen, nem áldozatként él, igen, igen, nem, nem, most nem szenvedek. Vagy. És hisz, uh-huh. szerintem ez, ez például tök fontos, hogy az ember ezeket a mindennapi. Uh, nyilván egészséges életmódba befektetett rutinjait, dolgait élményként élje meg, és hogy, hogy, hogy egyfajta ilyen azonnali jutalomérzetben részesüljön, mert ez, ez fog rajta tartani azon az úton, tehát ez lesz az az instant motiváló erő, ami, ami miatt holnap is, meg holnap után is te ugyanúgy fel fogsz kelni, ugyanúgy megiszod a, a magas vitamin, rost jó zsírokból álló smoothie-dat, elmész edzeni, mert finom, mert az edzést élvezet, szóval, hogy így a jelenben szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy, hogy ezeket a dolgok, így, így felfedezte, hogy ez mennyire élvezhető. Viszont tegyük ki az asztalra, hogy azért az emberek
0: többsége, aki nem gondolkodik így ennyire előrelátóan, vagy ennyire tudatosan a jelenlétről, az leginkább azért van, mert lusta, vagy azért, mert azt gondolja, hogy anyagi korlátai vannak ennek, vagy, vagy egyébként annyira rányomja a mindennapok stressze, a bélyegét, a a közérzetére, a hozzáállására, hogy meg se próbálja, mert úgy van vele, hogy ez nem nekem való, én ehhez fáradt vagyok, nekem más dolgaim vannak, tudod, ki gondol majd még erre is, és és nyilván itt egy szemléletváltásra van szükség, azért ezt tényleg országosan értem azt, hogy erre erre tényleg szükség van, de mit gondoltok, hogy hogy tudjuk ezt, tehát mi lehet az az a legmeggyőzőbb dolog, és most nem az, hogy mi történik, hogyha nem váltunk szemléletet, hanem, hogy mivel lehet meggyőzni valakit, aki nagyon könnyen télegebe tényleg ebbe a önsajnálatba, lustaságba, fáradtságba,
1: ö, saját korlátainak a... Hát nyilván először ezt kell egy, egy tök erős felismerés, hogy, hogy amúgy ez a helyzet, de nincs erőm, motivációm. Nem tudom, anyagi feltételem ahhoz, hogy, hogy változtassak, mert az anyagi feltétellel azt gondolom, hogy, hogy az nem egy annyira nagy akadály. Tehát, hogy kis változtatásokat uh-huh. akkor is lehet eszközölni. Tehát például, is minden nap el lehet menni, sétálni, kicsit kocogni, friss levegőn lenni, több folyadékot inni, időben lefeküdni, aludni. Ezek nem, nem költséges dolgok. Viszont a másik, ami ami szerintem elengedhetetlen, hogy megfelelő minőségű információ álljon a rendelkezésedre, és hogyha nincs a környezetedben olyan információforrás, aki ezt biztosítsa, vagy ami ez biztosítsa neked, akkor egyszerűen... Tehát ez a, ugye, ez, a, ez a homályban meg sötétségben tapogatózás, és hogy akkor jönnek be azok a minták, amiket a szülőktől, nagy szülőktől örököltünk táplálkozásban, mozgáskultúrában, és akkor azokat úgy is fogjuk továbbadni. Viszont, hogyha megvannak azok a, a az edukatív források, mint például én remélem, hogy ez a podcast is az, és és sokak fejében ez egy elindító motor, akkor viszont már így megvan az a szellemi muníció, ami ami adott ahhoz, hogy, hogy már tudja azt, hogy hol tudja keresni az ehhez szükséges dolgokat, és akár mondjuk elmenjen, nem tudom, egy edzőt megkeressem, vagy dietetikushoz elmenjem, vagy kicsit az interneten utána nézegessen dolgoknak, és akkor az már a tudatosságnak egy belépő szintje lehet.
2: Még ehhez annyit fűznék hozzá, hogy amit mondtál Bogi, hogy, hogy aki nem tesz érte, az, hogy az lusta, és részben lehet, hogy ez így van, viszont az is, tehát azt, azt is egyszerűen látnunk kell meg, meg aláírni, hogy, hogy, hogy a közeg meg a környezet sem éppen a legalkalmasabb arra, hogy, hogy az ember maximálisan motiváltan. És, Igen, tehát, hogyha, is. Hogyha, hogyha azt nézzük tényleg, hogy, hogy maga ez a városi életmód, hogy, hogy az ember mennyi időt tölt ülve, hogy az ember mennyi időt tölt autóba, hogy, 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 hogy minden munkafolyamatot, most már gyakorlatilag kivált valamilyen gép, tehát már az aprító, tehát már mm-hmm. szeretelnünk se kell, mert ott az aprító, már most sekel se kell, ott a mosógép, a mosogatógép, a, a, tehát, hogy a fotel, a robotporszívó, robot tehát ott gyakorlatilag tényleg a, a mindent a gépek váltottak fel, és a munkában is, és ugye gép előtt ülnek nagyon sokan, és, és hát a közeg, az emberek, akik körülvesznek minket, szóval hogy nagyon fontos, és úgy lelőném a vagy <gül> <gül> hogy, hogy mit hozott ki, hogy így a legnagyobb a leg, um, um, szerepe igazából a, így, a, így az egészségünk megőrzésében, hogy, hogy te egyértelműen a közösséget hozta ki. Igen, hogy, tart, így van, teljesen és, teljesen hogy, teljesen és, teljesen és teljesen hogy ezt visszavezette odáig egyébként, hogy persze nagyon fontos az, hogy, hogy miket eszünk. Nagyon Nagyon fontos az, hogy hogy aktív, fizikailag aktív életet éljünk, mozogjunk, de hogyha mondjuk ezt így lefordítjuk itt a városi életünkre, ugye Azt mindig megállapítjuk, hogy aki január 1-én neki lódul nagy erőkkel, nem tart sokáig a a törekvés, mert hogy ezeket a szokásokat megtartani, az az nehéz, és hogy a szokások ragadósak. Viszont ez a másik irányban is igaz, hogyha olyan emberek vesznek körül, Uh, és erre vannak statisztikai adatok, hogyha például hogyha három barátunk túlsúlyos, akkor nagyobb esélyen leszünk, mi magunk is uh, túlsúlyosak, mert belevisznek minket azokba, a szokásokba, hogy álljunk meg egy kakós csigára minden reggel munka előtt, vagy menjünk le, nem ebédszünetbe, cigizzünk meg, nyomjunk be egy pogita büfébe, tehát, hogy, hogy akkor ehhez csapódunk oda, és ehhez, uh, ehhez kapcsolódunk, és ugyanúgy renkragadnak az ő rossz szokásai, ugyanennek az ellentétje is igaz, hogyha körülvesszük magunkat olyan emberekkel, hogyha ha nehéz elmennünk edzeni, de mondjuk találunk egy, egy vagy két barátot, akivel együtt vesszük meg, <coughs> meg a bérletet, megbeszéljük, hogy a héten melyik két nap, <coughs> bocsánat, <coughs> ha megbeszéljük, hogy a héten melyik két nap lesz a mi napunk, amikor együtt edzünk egy órát, akkor viszont sokkal nagyobb eséllyel jelenünk meg azon az edzésen, és megyünk el, és veszünk részt rajta. Ugyanígy az étkezési szokások, hogy hogy tök jó az, hogyha egy jó példa van előttünk, mellettünk, és
1: a környezet hatása mennyire befolyásoló, hogyha, hogyha egyébként vicit visszazumolunk, és mondjuk tök értekes egyébként nyilván a szövő városban egészen más életmódja van valakinek, mint egy kisebb városban, meg aztán egy faluban, kiskösségben, tanyán, és ahogy egyre kisebbek lesznek ezek a települések, úgy egyébként a fizikai aktivitás is nő. Viszont, hogyha megnézzük például a Magyarországi várható élettartamot, ez egy 2022-es adat, a férfiak esetében 72 és fél év, a nők esetében 79, és ez az európai átlaghoz képest még a nők esetében is egy három évvel kevesebb, mint mondjuk egy spanyol adat, ahol 83-84 éves lehet a várható élettartam. És itt még az is nagyon fontos, hogy ugye a várható élettartam tarttam, ugye a születéskor várható élettartam, az csak egy totál szám. Ebben még nincsen meghatározva az, hogy ebből mennyi az egészségben eltöltött úgynevezett minőségi életévek száma, és mennyi a betegségben eltöltött életévek száma, és sajnos... Itthon, itthon jellemző az, hogy az korban amint már említettem, ezek a nem fertőző betegségek nagyon dominálnak, ami nekem például egy hatalmas felismerés volt, nem lehetett nem felismerni, de hogy én orvoslátogatóként dolgoztam éveken át, és háziorvosokhoz jártam, és gyakorlatilag a háziorvosi rendelőknek a 98%-a idős emberekkel van megtöltve. És ez két Két dolgot vettem észre ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy mennek a, a krónikus betegségükre feliratni a recepteket, mire gondolok, vérnyomás csökkent, koleszterinszint csökkent, különböző szívgyógyszerek, gyomorsabb csökkentők, és még sorolhatnám sokáig, fájdalomcsillapító. A másik pedig az, hogy ez egy olyan programmel fejlődött az idősek körében, hogy, hogy gyakorlatilag egy ilyen klubszerű hangulat a volt a, a, a rendelőkben, és hogy, és hogy ez a társasági életkeresése is a, a rendelőkben itt tökre látszott, hogy, hogy ez így mennyire fontos és mennyire hiányzik nekik. Csak hát ennek nem ez kellene, hogy a szintere legyen. Na de visszatérve arra, hogy, hogy mennyi gyógyszert szednek a, az idős emberek, ott, ott egyébként egy hatalmas motiváción volt arra, hogy fú, persze egy olyan étrend, ami ami biztosítja a kellő tápanyagokat, egy olyan életmód, ami biztosítja a megfelelő fizikai aktivitást, az az nem eredményezne egy ennyire rutinos orvoshoz járáshoz, és hogy hogy ott annyira erőre kaptam, hogy ezt a dietetikát ezzel foglalkozni kell, és hogy amúgyis a szívem csücske a táplálkozással meg a táplálkozás tudományjal foglalkozni, de hogy akkor ott így nagyon megértettem, hogy a gyakorlatban hatalmas szerepe lenne annak, hogy megfelelő ö, edukáció állja a rendelkezésre. Egyébként van, tehát a kórházakban a dietetikai szolgálatoknál igénybe lehet venni díjmentesen a dietetikai szolgáltatást. Nyilván erről kevesen tudnak, és a dietetikai szolgálat is le van terhelve, és sokszor ott is már csak a, a betegek el, és a, a különböző betegségekkel rendelkező nem kórházi betegek is jutnak el oda, tehát hogy nem kevésbé azon van a hangsúly, hogy, hogy prevenciós jellegű oktatás történjen. Ugyanakkor azt is láttam a szakmában, hogy, hogy nagyon sokan végeznek prevenciós munkát, akár prevenciós szakcikkeket írnak, előadásokat tartanak, egészségnapra szerveznek előadást, tehát, hogy ezek a törekvések í- így megvannak, de, de az, tehát, hogy az biztos, hogy a, a minőségi életévekhez az kell, hogy, hogy tényleg ez a prevenció, ez meglegyen. És a szokások rabjai vagyunk, ez egyértelmű.
0: Szokás egy részről az, hogy ahogy eszünk, amit főzünk, iszonyat nehéz megváltoztatni. Erről beszélgettünk a podcast szerintem az összes adásában eddig. És viszont, hogyha azokba be tudunk építeni valami tudatosat, az már kvázi kipipálja a prevenciót egy bizonyos szinten. Nyilván azért, ahogy például a ciklustudatos táplálkozásnál is beszéltük, az már egy, egy másik szint, egy alapszinten egyébként nagyon egyszerű dolgokat is be lehet vezetni. És akkor Ha már itt a példamutatásnál járunk, akkor viszont már menjünk bele a kék zónákba, mert egy iszonyat jó példát mutatnak azok az országok, akiket kék zóna országoknak hívunk, ők demográfiai szempontból rendkívüli olyan, olyan rendkívül földrezi területek, ahol különösen magas az idős, akár száz évet is megélő emberek száma, jó egészségnek örvendő emberek száma. Ezek egyébként Olaszországban Szardínia, Japánban Okinawa, Görögországban Ikara, Kostarikán, a Nikolja fenség és USA-ban Loma Linda. És összegyűjtöttük azt, egyébként erről már a Netflixen is van egy sorozat, a Cseke és az Estakács az On the Spot alkotói is írtak egy könyvet, szóval utána tudtok nézni, hogy ha érdekel a tématiteket nagyon részletesen, mert amúgy tényleg nagyon inspiráló. De én most készítettem ide belőle nektek egy
2: olvasónaplót.
0: Nagyon jó. <gül> Összegyűjtöttük azt is, hogy mik azok az alapdolgok, amiket, amiket a kék zóna országaiban is megtesznek, és amiket egyébként mi úgy gondolnánk, hogy nagyon könnyű beépíteni.
1: Persze, egy nem arról van szó, hogy nem öregednek az emberek, hanem, egy hogy egyszerűen ezek a biológiai funkciók, amik ugye a sejtek öregedéséhez, meg a különböző szervek öregedéséhez és diszfunkciójához vezetnek, sokkal, sokkal jobban vannak karbantartva tartva az ő életmódjuk. És azt csak itt szeretném gyorsan még elmondani, hogy az egyik legnagyobb öregedéshez vezető ok az ugye az érrendszernek a, uh-huh. a, az állapota. Ugye itt, ami itt szakszóz, az, az arteroszklerózis, ez az érelmeszesedésnek a, a szinonimája, ugye a, a szak, szakkifejezése, és hogy itt gyakorlatilag már nagyon korai kortól elkezdődik a, az érelmeszesedés, mert a, már, már a gyerekkortól. Tulajdonképpen ugye itt az ereknek a, a, meg az érrendszernek az állapotát, az ereknek a belső felülete, az úgynevezett endotérréteg fogja meghatározni, és ennek az endotérrétegnek nagyon sokrétű mechanizmusa van többek között felel azért, hogy, hogy milyen a vérnek a viszkozítása, hogy, hogy mennyire tágulékony az az tér, ugye itt ez például szükséges ahhoz, hogy megfelelő vérnyomással, vagy egészséges vérnyomással legyen valakinek, mert hogyha valakinek megfelelő merevek az erei, ott a a magas vérnyomás betegség sokkal könnyebben ki fog alakulni, ami megint csak tovább rontja ördögi körként ezt ezt az állapotot, és amikor az ereknek a belső felülete sérül, az fog évek után egyre inkább különböző célszerz megbetegedéseket okozni, mint például vesebetegség, szívbetegség, ugye az agyi történéseknek a, a kockázata megnő. Itt egyébként van négy nagy rizikófaktor, ami, amivel ö, kell számolni. Az egyik az az alkohol, a másik a, a dohányzás. Ugye ezek a két ö, klasszikusan nagy. Ö, nagy egyértelműen rossz rizikófaktor. A harmadik az elhízás, és a negyedik a magas vérnyomás. Tehát, hogy ezeken a, ezen a négy ponton kellene hatnunk arra, hogy ezt az end funkciót egészségesen tudjuk tartani minél hosszabban. És itt nekem csak egy gondolatom van, aztán át is térhetünk a, a kék zónára, hogy, hogy a, a dohányzás emlékezetek vissza, nem annyira régen lett kivezető például az, se, hogy beltérben ne lehessen dohányozni kocsmákban, különböző Igen. szórakozó helyeken. Tehát ez a mi életünkbe történt változás. <gül> és egyszerűen annyira örültem, amikor ez ugye megszűnt, mert hogy ugye a dohányzásnál nem csak az aktív dohányzás az, ami szörnyetesen káros, rákkelt, meg sejtöregítő hatása van, hanem a passzív dohányzás is. Tehát maga a dohányfüsben eltöltött lét is problémás. Arról és... szórakozó helyen. <gül> Igen. Igen. És, és éveket haza, Muszáj haját, Minden napon sajnos. Tök fura, amikor elmész egy, egy határral arrébb, és érdekes, hogy például Ausztria mennyire előrébb van, so, nagy rengeteg mindenbe, de például ebben nem, és hogy bemész egy parkolójegyet venni, és bent a tabakban szívja a bácsia durva. a cigarettát, és nekem ez annyira jelképesztő volt, hogy basszus ez mennyire jó, hogy itthon nincsen, már. A másik hír, ami a dohányzás kapcsolatba eszembe jut, hogy nagyon megszaporodtak a... a a hevítéssel hevítéses készülékek, tehát az úgynevezett tájkoz készülékek, ugye még nem égetéssel mm. meg fűstel, állítólag egészségesebb. Igen, de hogy erre van egy csomó kutatás, hogy, hogy egyébként ott a, a szűrőben is olyan rekeltő, meg rendkívül mérgező anyagok képződnek a, a hevítés során, mint például a, form- a formaldehid, cianohidrin, ami tényleg egy elképesztően mérgező dolog és lehet, hogy csak nagyon kis mennyiségben, de folyamatos expozícióban van az az ember, aki naponta szívja ezeket az elektromos készülékeket. Szóval, hogy ez sem egy egy helyettesítő, vagy ez ez sem egy megoldó dolog, hanem úgy önmagában a dohányzásnak a az abbahagyása lenne az, ami egyértelműen csökkentené a kockázatokat, illetve hát nyilván az alkoholfogyasztás, is, ami, ami gyakorlatilag nincsen olyan mennyiségű alkohol, amire azt mondaná bármelyik ö, szervezet, egészségügyi szervezet, hogy egészséges. Tehát nincsen fertőtlenítő, nincs az a fertőtlenítő hatás, amiért ö, ö, cserébe, azt mondjuk rá, hogy egészséges, például a különböző rendszeri fertőzéseknél nagyon sokszor halljuk azt, hogy így jár rá egy pálinkát, hogy nem, nem működik. Igen. A dohányzásra egy személyes
0: kis dolgot szeretnék megosztani. Én dohányoztam nagyon sokáig, és leszoktam, és azt tanultam az egyik ilyen szokáskajalakítós tréningen, hogy igazán akkor szokik le az ember, mivel azért ez egy, ez egy nagyon durva szokás, ami kialakult, ugye, és amiről le kell tenni. És akkor... ugye a szokás beépítésnek vannak ilyen lépcsői, és akkor a a a legeleje az, hogy egyáltalán gondolsz arra, hogy megváltoztatod ezt a szokás, hogy beépíted, vagy elhagyod. A legteteje pedig az, amikor már az identitásod részévé válik, és ott úgy tudod tesztelni, hogy az identitásod részévé vált, és nyilván elérni azt, hogy azzá váljon. Ha megkérdezi valaki tőlem, hogy kérsz egy cigit, és én nem azt mondom rá, hogy köszönöm, nem leszoktam, hanem már azt mondom rá, hogy köszönöm, nem, nem dohányzom. Akkor mondhatom azt, hogy az identitásom részévé uh-huh. válik, és nyilván úgy is tud egy picit jobban az identitásom részévé válni, hogyha amúgy is ezt mondom, még akkor is azt gondolom, hogy így van, hogy egyébként én korábban cigiztem, hiszen amúgy miért is teszi hozzá ezt az ember, semmi információ tartalma nincs. Szóval, de igazából ez mondjuk egy, Én én úgy éltem meg, hogy egy nagyon nehéz lépés volt, de nagyon örülök, hogy megléptem. De vannak olyan lépések, amiket sokkal-sokkal egyszerűbb megtenni, és és már az is egyébként hozzá tud segíteni minket ahhoz, hogy egy picit minőségében tudjuk eltölteni ezt, ezt, ezt a kort, mint mondjuk a természetes mozgás. Igen. És akkor itt arra gondolok csak, hogy így vegyük sorba azokat, hogy mik, mik, a, mik a legkönnyebben megtehető dolgok természetes mozgás alatt egyébként a kékzónak országaiban is azt értik, hogy nem azt, hogy elmegyek edzeni konkrétan, vagy jogázok minden nap, hanem sétálva megyek el a célállomásomra, lépcsőt választom lift helyett, illetve reggel, minden reggel, csak egy kicsit megtornáztatom az izmaimat. Ez azért egy nagyon egyszerűen beépíthető dolog, hogyha, hogyha egyet értetek.
1: Még egy dolgot én mondhatok a dohályzásra kapcsolatban.
2: Oda én is kell tartogatom amit. valamit.
1: Jó, beszéljünk a
2: dohályzásról.
1: egy nagyon gyors és optimista gondolat, hogy azért emlékeztek arra, hogy 2000-es évek előtt, meg főleg 80-as évek előtt gyakorlatilag Szinte minden felnőtt dohányzott, rengetegen dohányoztak, ízonyatosan sokan. Tehát, hogy az úgy hozzátartozott az életomhoz, hogy
2: mindenki bagózik. Igen, most egy így mondott, tök vicces, hogy vannak ilyen családi fotók, amiket nézegettem, és ilyen piros marbiot az asztalon, és kérdeztem, az... hogy ki cigizett, és akkor így mondták a, a, nem a nem 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 szemem, egy... hogy senki, de mindenki. Tehát, hogy, hogy nem dohányzott a családunkból igazán senki, de volt otthon cigaretta, hogy mint egy, nem tudom, süteményel hát megkínálod.
0: Még... Még... nem, annyi, nem arról, hogy ez mennyire durván
2: káros, hogyha emlékeztek
0: azért Amerikában valamikor az 50-es, inkább a 60-as évekbe jött be a reklámokban is az, hogy mert nem is a reklámokban, hanem cikkek, cikkeztek róla, hogy egyébként rákkeltő hatása Hatás, van. Egészen addig úgy voltak vele, hogy
1: ezt foglalkozik. Ez igen,
0: ha <gül> mindenki doplányzak. <gül>
1: egy vagy bármit. És, uh, te, és hozzánk te, ugye minden később jönbe. Igen, és amikor arról beszélünk, hogy öregedő társadalom vagyunk, és hogy uh, tudom, 2035-re a, a felnőtt lakosság 40 a 65 felett, feletti lesz, ez tényleg egy nagyon nagy szám akkor ezt figyelembe kell venni, tehát hogy ez honnan gyökerezik, és hogy, hogy az az életmód, ami ugye az ő fiatalkorúbbak volt, tehát ők, ők azért az egészséges életmódra akkoriban. Ugye ez nem, nem, nem volt információ, ugye erről is beszéltünk, hogy nem, nem volt erről a információ, nagyon sokan dohányoztak, és ezért ma már, és ma látjuk ennek a hatását, hogy rengeteg daganatos megbetegedés van, aminek egyébként az oka visszavezethető adott esetben arra, hogy, hogy rengeteget dohányoztak. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a mi generációnk, aki már sokkal-sokkal tudatosabb, generáció, és remélem, hogy ennek kevesebb a, sőt, biztos, hogy kevesebb a dohányzó, mert a környezetemben is kevesebb jóval kevesebb. Szóval, hogy itt azért a kimeneti dolog is valószínűleg várhatóan pozitívabb lesz.
0: Reméljük, igen. Azért az is segít szerintem, hogy egyre drágább a cigi. Nem csak a sima cigi, az ájkosz is maga. Ugye a készüléket is meg kell
2: venni, magát a kis cigit is. Ez mennyire vicces, most eszembe jutott, hogy milyen öreg vagyok, mert hogy emlékszem rá, amikor, amikor mert hogy én is cigiztem, képzeltek el így kíműbe, de de hogy én sose voltam rászokva, Uh, és nagyon ritkán vettem cigit, hanem, hogyha így megkérdeztek, akkor olyan persze, de az olyan menő, hogy cigizünk, és emlékszem, hogy egyszer kétszer, amikor amikor buliban mentünk, akkor vettem én is cigit, és mondtam, hogy na jó, ha ez 500 forint fölé megy, én biztos, hogy nem veszektem cigit, és hát az már nagyon régen az volt. volt. Az már nagyon régen volt, és hogy, hogy még így erről, hogy a, hogy a szokás csak egy, egy gondolat, amit így, így most már így ennyi idős fejjel így össze raktam, is ez, ez abszolút által lesz, hogy emlékszem rá, hogy hogy ö, nálam az a cigizés, ez úgy nézett ki, hogy hát én reggel nem cigizek, mert ö, az annyira fúj. Tömegközlekedéssel jártam ö, dolgozni, emlékszem, hogy dolgoztam, akkor még így cigizgettem, amikor a, a gyógyszergyárba jártam, de hogy a tömegközlekedésre én nem szállok fel úgy, hogy előtte elszívok egy cigit, mert az undorító, és én is utána, amikor valaki felszáll mondjuk télen a meleg villamosra, és akkor ott árad belőle ez az ilyen bagószag, úgyhogy az undorítót biztos, hogy fogok cigizni, mielőtt felszállok a villamosra. Akkor a munkában menet, tehát a villamosra, amik besétáltam a, a cégben, nem cigiztem, mert az annyira undorító, hogy most beérek oda egy laborba, felveszem a hófehér steril, gyönyörű szép köpenyemet, és ott ülök a, az ilyen tiszta helységben úgy, hogy közben árad belőlem ez a bagószak, hát azt így biztos, hogy nem. Napközben miatt nem mentem le cigizni, mert úgyrítő, hogy utána bagósan visszamegyek. És akkor kb. maradt ez a hétvégén, ha elmegyünk kiszogatni, meg bulizni, és amúgy is ott mindenki cigizget, akkor én is cigizgetek. És hogy, hogy igazából zavart engem azt, tehát, hogy én nem akartam egy olyan ember lenni, akinek cigiszaga van és hogy, hogy most is azt tudom egyébként mondani, így a, a szokások kialakításával kapcsolatban, hogy ha van a fejünkben egy kép, hogy mi milyenek szeretnénk lenni, hogy, hogy fit, egészséges, aktív életet élő, boldog ember, akkor egész egyszerűen csak így folyamatosan annak az embernek, aki, akik szeretnénk lenni, igazából annak a képekkel, hogy, hogy hogy a fejünkben legyen, vagy előttünk akár, és egy ilyen kis pinterest táblát nézve az összegyűjtött képekkel, hogy én egy ilyen életet szeretnék élni, ami nem büdös cigiszagú, ami nem boldogtán, hanem ami aktív, boldog, egészséges ételeket teszik, összejár a barátaival, sokat van a természetbe és túrázik, és egész egyszerűen így kell elkezdeni viselkedni nagyon-nagyon-nagyon apró lépésekbe.
0: Azért, azt hoz, azért ezt tegyük hozzá, hogy az ilyen cízés, piálás, drogok, bármi azért leginkább akkor szokott bejönni egyrésztről, amikor nyilván társadalmunkon szórakozunk, részről stresszér minket, és akarunk valamit, ami hirtelen nekünk egy ilyen fájdalomcsillapító. Így van, egy fájdalomcsillapító elteli egy picit, így van, és talán itt ezekre a helyzetekre. Lehet, hogy jól találunk valami más megoldást. Segít. Vagy, se, vagy, vagy inkább azzal foglalkozunk, hogy, hogy tudjuk azt a stresszt, ami minket ér a következő alkalommal egy picit jobban feldolgozni, hogy ne legyen szükségünk egyébként egy ilyen eszközre. Nyilván mindenki szereti kiereszteni a gőzt, nyilván mindenki szereti, hogy ha van valami egy nagyon durvonáfigén valamivel leereszthet,
1: de miért feltétlenül kell, hogy az egy ilyen. Ez a leg, legértelmetlenebb. Örontó igen. igen, tehát a legértelmetlenebb és legkárosabb szokás a, a cigarettázás. Nyilván én is fiatalkoromban rámentem meg, meg hiszem, elején. De ennek közösség kovácsoló ereje van, tehát, hogy nem hát véletlen, a lehéz, amikor a középiskolában középiskolába smoknak hívják azt a <laughs> A kis utcát, ahova, ahova a jó fejek bejárnak, és, akkor és su- csak a jó fejek. Su- és csak a jó fejek <gül> Suli után, vagy súli előtt. És akkor nyilván ott akkor egy ilyen közösséget tart ez össze meg, amikor tudjátok a cigisek között a beszélgetés, ez új mindig. Hát persze, hát és, és a
0: mai napig az irodában sokkal többet
1: Pihen az, aki lejárt cigizni. Igen. Szóval, hogy, hogy ez a fiatal korban kezdődik, uh-huh. akár mondjuk azért is, hogy valaki betagozódjon egy menőbb társaságba, Igen. vagy tök mindegy egy társaságba, és utána meg azt látjuk, hogy, hogy nagyon nehezen szokik le erről a, erről a szokásról, és hogy már identitása részét képzi az, hogy ő dohányos. És eljut addig, hogy 40, 40-es, 50-es éveig viszi ezt a szokást, és az már elképesztő, <gül> tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon rossz hatása van a szervezetre nekem. Még annóan ezt tök megragadt az egyetem alatt a sejtbiosztanárom mondta, hogy egy szár cigaretta hatása az 15 évnyi károsodást okoz a szervezetbe. Szóval, hogy... Na és akkor itt hoznám be azt, hogy Azért
0: nagyon sok mindenkiben benne van, hogy nem képes hosszú távon gondolkodni, és ez főleg a szüleink generációjánál tapasztaltam én meg, leginkább meg az, meg az ő előttük lévő generációban, hogy mi tudom én, mi lesz majd 10 év múlva, meg 15 év múlva, hát most foglalkozzunk azzal, ami most van a következő 5 évben, Le, legyen szó akár a nyugdíjas évekről, az egészségről, a bármiről, szóval ez egy nagyon-nagyon erős érv, a mi generációnkban szerintem beépíthető, mert talán már egy picit nyitottabbak vagyunk a felé, hogy hosszú távon gondolkodjunk. Viszont mit gondoltak, hogy azt, akinek eleve nincs egy ilyen típusú gondolkodása, mivel tudjuk meggyőzni arról, hogy például, hogy a sok stressz az egyébként krónikus gyulladáshoz is tud vezetni a szervezetben, és hogyha még rácigiz arra, hogy nem is kezelted a stresszedet, és a stresszre az a reakciót, hogy rágyújtasz, vagy az a reakciót, hogy bepijálsz, akkor még arra a stressz okozta tünetekre is, vagy eredmény károkra is, még rádobsz
1: még több kárt. Vajon ez elgondolkodtat? Ennyit tudunk tenni, tehát, hogy nem vagyunk más bőrébe, és nem... nem, nem... Nem lehet pisztolytartó a fejükhöz azt mondom, hogy most leteszed a cigit, bármennyire is mi tudjuk azt, hogy ez, ez nem, nem mutat előre ez a szokás. Egyszerűen én, nekem az a tapasztalatom rengeteg tanácsadás után, hogy információval tudunk tudok szolgálni, és, és elmondani a biológiai következményt az élettani következményeit tudok rá statisztikát hozni, bőröregedés, ízérzékelés, romlás, sportteljesítmény csökkenés, tüdőkapacitás csökkenés, tüdőrák, tehát, hogy ezek mind a cigarettának a káros következményeire, és akkor még ott jönnek az olyan érzékszervi ö, hátrányok, hogy, hogy büdös vagy, hogy a hajadat meg kell mosni, a, kezed büdös. a kezed büdös, szóval, hogy nem tudok mellette tényleg jó érveket felsorakoztatni, és ezt el tudom mondani mindenkinek, akinek tanácsolnám, hogy hagyja abba a cigarettázást, de az is tök saját döntés, hogy akkor ő ezeknek az információknak a birtokában mi mit fog csinálni. Én azt tenném még hozzá, hogy mert tényleg ez egy ilyen társasági dolog,
0: így, hogy Tartoztam a közé is, aki abban a társágban volt, aki mentünk a WC-be cigizni a gímibe, és akkor ez egy ilyen dolog volt, amiben nem akarták kimaradni, így, hogy nem dohányzom jó pár éve, Ugyanúgy lehet ennek a társágnak részese lenni, ugyanúgy le lehet menni 4-5 percre megállni, az irodában szünetet tartani, a levegőre csak beszélgetni. Tehát ez, ez nem egy ilyen dolog, hogy vagy része vagy, vagy nem vagy hát. része, ez a te döntésed, és nem az köt össze, hogy cigiztek, hanem az köt össze, hogy amúgy beszélgettek. együtt, igen, vagy jótbuliztok együtt. Tehát, hogy ez, ez szerintem csak egy ilyen, hogyan nézzük ezt a dolgot, attól még mert valaki nem dohányzik, attól még. Ugyanúgy csinálhat dolgokat, amit a cigisek csinálnak, csak ő megtartja közben a, az egészségét. Na de visszatérve, hogy mit csinálnak még másképp ezek az országok, amik tényleg apró, ap, apróságnak tűnhetnek, a természetes mozgás és a kevesebb stressz, illetve a stressz erőteljesebb feldolgozása mellett
2: a célok kitűzése. Még a stresszhez annyit hozzáfűznék, hogy Ugye őket is ugyanúgy éri stressz, csak képességgel uh, uh, ott van egy aktív megoldás. Tehát ott, 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 ami stressz éri őt, az konkrétan az ő életében bekövetkezik. Nem tudom, elszabadul a nyáj, vagy megtámadják a kecskéjét, vagy, vagy uh, tehát valami hasonló, amire ő egyből tud egy megoldást eszközölni. Ami engem megfogott így a
1: Blue a Földi-Szardiniai közösségben, hogy hogy ott kifejezetten mondták, hogy annyira jó az idősek közelében lenni, mert hogy az a nyugalom, amit árasztanak, az, az ragályos, és hogy, hogy nem egy, egy ilyen szorongató, szorongó légkört teremtenek meg a haláltól valóféle, hanem egy ilyen végtelen nyugalmat. És, és azt hiszem, hogy ide lehet ezt behozni, hogy, hogy ez nyilván a, az egészséges élet, egészséges hosszú életnek az egyik pillére, hogy ezt a stresszt, ezt ezt ki hogyan kezeli, hogyan éli meg. Tehát amikor arra beszélünk, hogy öregedés, szerintem három részre lehet ezt jól bontani. Egyrészt a fiziológiai dolgokra, tehát a a testi öregedésre, aztán a szociális öregedésre és a mentális öregedésre. Tehát, hogy ez a három olyan pillér van, vagy olyan terület van, ahol ahol van teendőnk azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan szeretnénk öregedni.
0: Na és akkor, hogy még nagyon konkrét dolgokat említsünk, Amit még egyébként a Bluzons országaiban nagyon határozottan követnek, és ami táplálkozáshoz kapcsolódik, az, hogy hús, nyilván esznek hús, de minimális mennyiséget, és sokkal több zöldséget fogyasztanak, illetve a fehérjét nem feltétlenül elsősorban húsból viszik be, és ehhez kapcsolódik még ez a 80-as, 80%-os szabály is, amit amúgy nagyon durva az én nagymamám nem tudatosan, de csinál, mindig meséli, hogy addig eszik, ameddig,
2: Éppen jól lakik. Szóval Én addig, idősektől hogy... már több, több időstől hallottam ezt, hogy, hogy soha nem jól lakásik, hanem egy picivel előtte abba hagyja. És igen. És egy csomó minden van egyébként, ti megnéztétek, amúgy a sorit. Hogy, hogy tök sok helyen mondják azt, hogy. Tehát, hogy én legalábbis úgy gondolom, hogy ez ezekben a a zónákban, ez nem tudatos, hanem egész egyszerűen ők kitapasztalták a nagyon régiek, hogy mi a jó nekik, meg hogy a jó nekik, például a táplálkozást, hogyha azt nézzük, milyen alapanyagok, és milyen alapanyagpárosítások, vagy milyen étkezési szokások, és ezt csak egész egyszerűen továbbadták. És, a, és hogy annyira fontos náluk az, hogy mit tanulnak meg a szüleiktől, meg az idősebb generációtól, hogy ők ezt kérdőjelek nélkül folytatják, és például a nikolyai tök bab kukorica, hogy az is milyen érdekes, és hogy utólag bebizonyosodott, hogy, hogy tökéletesen kiegész, kiegészítődik ugye az aminosaf mm-hmm. profil, és tökéletesen felszívódik, és így van, komplett fehérje. De hogy nem hiszem, hogy mondjuk a... 102 éves ezt tudta, amikor 20 évesen megtanulta, ja, vagy 14 évesen megtanulta az, az, az anyjától.
1: Az nagyon fontos, hogy a, felfedezték a lehetőségeket, a környezet, meg a természet adta lehetőségeket, és abból főztek, ami ott van. Ugye azokinavai, akik is elmondják, hogy az édesburgonya az, ami tájtúlélő. Igen. igen, és hogy mert hogy gumós növényként a föld alatt ö, semmi baján nem történik, hogyha jön egy ö, nagyobb természeti katasztrófa. És hogy ebből nem azt kell leszűrni, hogy akkor az édesburgonya, sőt, a lila édesburgonya az mennyire durván meghozabbítja az életedet, <gül> igen, meg 30 éveket ráhúzhatsz, hanem, hogy nyilván van egy jó, meg egy kedvező tápanyag profilja, a lila mi voltának köszönhetően, hogy tele van polifenolokkal, antioxidánsokkal, amik egyébként szívérrendszer védő hatásúak, tehát ezek azok a vegyületek, amik ugye antioxidánsként viselkednek kedve lekötik a, a reaktív oxigéngyököket, amik ugye az oxidatív stressz következtében keletkeznek a szervezetben, és, és ezek sejtkárosító hatásúak, és ezek a, az antioxidánsok, mint a, a növényi színanyagok, polifenolok úgymond semlegesítik ezeket a reaktív oxigén gyököket, és ezzel lassítják egyébként a sejtőregedést, És ehhez az kell, hogy különböző színű zöldségeket, meg gyümölcsöket fogyasszunk. És akkor itt van például ez a lila édes burgony, uh-huh. ami meg egyébként gazdag a komplex szénhidrátokban. És, és ahogy elnéztem, például ahogy csinálják a... a azt a büré jellegű ja, tényleg. hogy egy fával. Hogy egy fával, nyomkodják. és nincsen agyon nyomkodva, és itt például az étel készítési technológia hatása is. Ugye megfigyelhető, hogy nem turmikszonva van, nem ap- nagyon-nagyon apró darabokra van szét. Öm, pépesítve, mert akkor ugye az, az megint kihat például a
2: szinte már. például pont ez az a okinava, okinawa, hogy ott ugye a zöldségeket is csak éppen, hogy így a, a, átpirítják, tehát igen. az egy roppanós, nehezebben emészthető. Blasírozzák. Blansirozzá, <laughs> nehezebben emészthető, tehát hogy, és ott mondják is, ugye, hogy hogy aki mondjuk meglát egy tálételt ott náluk, akkor azt gondolná, hogy hú, mekkora haspókok, hogy ennyit esznek, de hogy valójában rengeteg sok rost is ott jelen van, és azért nagy a mennyiség, mert hogy nagyon sok zöldséget esznek. És, uh, de ennek a sűrűsége jóval alacsonyabb, mint igen. akár egy
1: uh, Big Mac. <gül> 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 Ami egyébként ugye ezeknél a népeknél nagyon jellemző, meg közös ez a mediterrán jellegű étrend, és Bokészt is mondtad ezt a mediterrán étrendet. Egyébként tényleg ez a világ legegészségesebb étrendje, ez most már több kutatás által évek óta bizonyított tény, hogy a magas zöldségfogyasztás, magas teljes gabona gabonafogyasztás, gyümölcsfogyasztás, növényi olajok magvak, növényi olajok olajos maga. igen, például órióolajnak eszméletlenül magas szívérendszer védő hatása van, és, és emellett meg úgy eltörpülnek azok az élelmiszer csoportok, mint a vörös húsok,
2: az édességek, az Vagy a hús, Igen, hús, hús, készítmények, hús készítmények, tehát ilyenek felvágottak igen.
1: és még ami érdekes, ugye, ha megnézitek a mediterrán táprálkozás piramist, akkor ott legalul hogyha az élelmiszereket nézzük, akkor ez zöldség, gyümölcs mag, stb. Igen. ezeket most elmondtuk, de alatt van még egy nagyon széles alap, az pedig az a, a szociális Igen. élet. Igen, hogy Tehát, hogy Igen. érdekes, hogy ez még-még inkább hangsúlyozza. Tudjátok, mi a durványra kerestem, meg googliztem
0: a mediterrán étrendet mielőtt, vagy most így készültünk az adásra, és... Legtöbb találatot nem úgy találtam, hogy mediterrán étrend, hanem mediterrán diéta. Mert konkrétan nálunk ez abszolút úgy van pozícionálva itthon, mint egy,
1: mint egy, mint egy diéta tudod. Igen, egy... tudod miért van.
0: Hát mert tüneti kezelése használ.
1: Nem, nem, mert az angolból ered, tehát a diét mint ah, étrend, okay. és ezt és ezt a és magyar ez, nem foga, nem fordította úgy le, hogy Mediter- Tehát amúgy helyesen ez mediterrán étrend. Hát abszolút, hiszen Tehát nem mediterrán diéta. Ez vannak egy diéták, diéta. Vannak gyógydiéták, ilyen például a Dutch diéta, vagy a mindiéta, Egyébként a mindiéta az um, kifejezetten a, a szívérendszeri betegeknek uh, ajánlott alacsony sótartalmú és mediterrán di- étrend jellegű uh, diéta, ami, ami javítja az ő um, szívérendszeri állapotukat. Csak sajnos,
0: hogy így vonul be a köztudatba, azt gondolja az ember, hogy Igen, diéta, ennek... akkor azt addig csinálom, ameddig le nem azt mondja nekem időszak... a dolgozó, aztán a orvos, visszacsinálom. Aztán ennyi volt, mert hogy ezt tanultuk, hogy a diétát azt nem lehet egy életen át csinálni, hanem akkor annak van egy eleje, közepe vége, az étrendet lehet maximum, és az meg már tényleg egy szemléletváltás Szóval ezen, ez úton szeretném köszön, megköszönni annak, aki ezt lefordította a diétára, és üzenném, hogy fordítsuk át, javítsuk el Igen. Igen. Igen.
1: írunk majd minden egyes cikk alkotójának. Szóval, hogy visszatérve ez a mediterrán étrend jellemző a hosszú életű egészséges társadalmakra, nem véletlen, tehát Európában tényleg Szicília, olaszok, spanyolok, azok, akik akik sokkal magasabb, állat, sokkal magasabb várható életkorral születhetnek meg. Igen, egyébként ezt hoztam volna be utolsó
0: pontnak, talán ami a, a kékzónás országokban nagyon jellemző, meg amit az podcast elején is most beszéltünk, a valahova tartozás. Legyen az akár egy hitközösség, a családunk közelsége, egy baráti közösség, és hogyha egyébként ne Isten mert nyilván az alkohol az életünk része, de hogyha azt úgy fogyasztjuk, úgy pozícionáljuk az életünkbe, mint valami, ami annak a része, hogy együtt vagyunk mindenkivel, és szociálisan is kielégülünk, és ahhoz egyébként iszunk egy pohár bort, akkor ugye teljesen más. Nyilván a mennyisége is más lesz, mert nem azért iszszuk, hogy már elmegyünk berúgni, mert most az a program, mm. hanem, hanem az egy kiegészítője lesz a szociális életeknek.
2: Én, Én meg más ugye ott a görögöknél például, ahogy készül maga a, a bor, és hogy ők készítik, tehát ő veti el a szőlőt, ő szüreteli le, ő olyan hagyományos módszerekkel, ott mondják is, hogy gyógybor, gyógy mert hogy uh, tényleg úgy készül, mint, a, mint, mint az ősi időkben, a föld alatt, uh, ilyen edényekben és hogy, uh, hogy ők így erre, erre vagy hogy ez így, ez így az életük része, meg a, a az életmódjuk része, az, hogy a közösségben elfogyasztott moderált mennyiségben, tehát egy bor az, az lehet, hogy nekik ez egy ilyen stresszkezelő, stressz ez a, ez a, Mert ott a ment, összegyűlnek.
1: A mentális egészségű. De az, hogy összegyűlnek. Igen, igen tehát, igen, a igen, a tehát, a tehát hogy ez a része, nem otthon egyedül
2: egy üveg, hanem, hanem összegyűlnek, és amit, igazából a gyümölcsét a munkájuknak. Itt, ez kicsit...
1: hogyha ezt lefordítjuk, hogyha egyedül, poharaznának otthon, az valószínűleg egy hátrányosabb dolog lenne, mint hogy ezt közösségbe teszik, mert hogy ott magának a közösségnek a a jótékony hatása, hatása. A, ugye, a szociális életre, a mentális egészségre védőfaktorként bizonyul az alkohollal szembe. Tehát nyilván itt is van egy átfordulási pont, tehát, hogyha itt de innen mert nem lenne, ott nem lenne már átfordulási pont, de hogyha ez egy mértéktartó mennyiség, akkor az fontos. Itt én még azt emelném nagyon ki, hogy a mozgástól tehát azt, azt látjuk, hogy ott kezdődik egy nagyon-nagyon erős öregedés, hogyha valaki végérvényesen leül a kanapéra. És mégpedig azért, főleg ugye ez a, a 60 év körüli korosztályra jellemző, hogy ott biológiailag az izomszövet, a, a vázizomszövet elkezd csökkenni, ezt úgy hívják, hogy időskori szarkopénia, és e, nyilván az izomszövet az akkor fog épülni, hogyha van, fizikai megterhelés, és hogyha ez a fizikai megterhelés, egy fizikai aktivitás, ez csökkenni fog, akkor az amúgy is biológiailag bekövetkező időskori szarkopénia plusz a fizikai aktivitás csökkenése, az még exponenciálisan növeli a, a, ezt a hanyatlást és ezt a fizikai aktivitásnak a, a csökkenését, ami meg már ugye um, problémás lehet, hiszen ugye, hogyha az idősebbeket megnézzük, akkor ott nagyon gyakori például a is. És van, elesnek. Elesnek, és nagyon sokan az elesés következtében meg, meg is halnak, mert hogy bekerülnek a kórházi környezetbe, aminél már egyébként ott is van egy átfordulási hát, pont. Az
2: meg az egy negatív környezetváltozás. Egy, igen,
1: igen, igen. És, hogy, és hogy, hogy ne jussunk el ide, nagyon fontos az, hogy, hogy még az idős korban is aktív legyen valaki, sétáljon, Nordic Walking azon, Túrázzon, tehát, hogy ezek azok a, az alacsony intenzitású testmozgások, amik abszolút beépíthetők, és nem attól függ, hogy most mekkora a tüdőkapacitásod. Egy- Képzeljétek, az egyik barátnőm anyukája most
0: mesélte, hogy sajnos az ő családjában elég felütötte fejét a, a demencia mm. Alzheimer, és azért, hogy ő nem is azért megelőzze, de hogy késleltesse ennek megérkezését, mert valószínűleg egy ponton meg fog érkezni. Ö, heti egyszer elmegy úszni, és heti egyszer elmegy korizni, nyilván most ez a téli időszakra vonatkozik, ö, mert tudja, hogy a mozgással egyébként ezt, ö, ezt ki kilehetetni tudja, és ö, minden alkalommal sétálva megy el a koripályára, és sétálva megy el a, az úszodába, és
2: haza is. Nagyon durva. Nagyon ez amúgy iszonyatosan iszenetőséges... ez... tisztelent reméltó, szerintem, amikor valaki ezt így... Spirányó, a... ez a... Igen, igen. Mert hogy, mert hogy mondjuk azt, hogy mi ezt megcsináljuk, azért, mert a korosztályunkban vannak olyan emberek, és ez és tetszik nekünk, és mi ezt szeretnénk a... csatlakozni, és mi is így, így élni az életünket, az egy dolog. De én azt gondolom, hogy mondjuk ez ilyen 50-60 éves korban, ez nem gyakori.
1: Nem gyakori, de Bár egyébként vannak lehetőségek, és, és annyira egyébként nem is ritka. Tehát, hogy az én környezetemben is vannak olyan idős emberek, akik ö, szabad egyetemre járnak, ö, különböző ö, tornakluboknak a, a tagjai, akkor minden nap 5 kilométert sétálnak, és hogy
2: ez igazából azt gondolom, hogy egy döntéskérdése. Képzete kell, igen, bocs, most azt mondtatt, hogy volt egy kolléganőm, és ő mesél, hogy neki a nagymamája, nagymamája, tehát, hogy, hogy mekkor voltunk 20 uh-huh. pár évesek, és a nagymama az akkor volt valószínűleg ilyen 60 és 70 között. Ő valahogy nem tudom, hogy beiratkozott az egyetemre, és most pszichológiát hallgat, mert ő te világ életében az érdekelte, és most rohadtul ráér, és, miért és miért ne. És én ezt imádom. Hogy itt tényleg nem ez a ó, most már mindegy, nem, megvárom, amíg meghalok, az élet
1: hosszíg, hanem tartó hogy így, hát, ha itt
2: vagyunk, akkor csináljunk valami, valami izgalmasat, valami hasznosat, vagy valamit, ami boldogát esz minket, vagy ami mindig is érdekelt minket, és, és, és én ez nekem nagyon érdekes közösségbe kerül. Tényleg? Igen. Igen, Igen, jó. Jó. Igen.
1: Úgyhogy nekem ő egyébként egy hatalmas példakép, és, és uh, én nagyon-nagyon merítkezem abból, hogy 80 fölött is ennyire aktív életet lehet élni. És amikor mesélem, hogy ez én nagymamám mennyire modern, akkor tök sokszor visszakapom, hogy de jó, hogy hogy nem szorul ellátásra.
2: És hogy ez neki például egy tök tudatos döntése. Most így, hogy hogy a családomat nézem, meg így a nagyszülőket, annyira annyira látványos az 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 egészség Hát, hogy a, a, az egyik nagymamám, ő mindig házban élt, kertészkedett, rengeteget, nagyon sok, nagyon nagy kertje volt, nagyon sok munka volt a kertben, meg állatok, meg minden, és ö, ott, ott nem volt gondolkodás, vagy ott nem volt vakarózás, tehát ezt menni kell, csinálni kell, ott nincs kecmet, és aztán az a ház lett adva, és ő lakásba került, és ott egy ilyen pff, nagyon durván látványosan lerobbant, tehát a, a, az előző szinthez képest, és tök érdekes, hogy a szomszédasszonya, aki nála szerintem egy tízessel idősebb volt, ő ott maradt a szomszédban, és ő továbbra is nyomta, nyomta a kertet, kapált, egyedül csinált mindent, pontosan ugyanakkor a kertje volt, mint a nagymamámnak, és én emlékszem, hogy a nagymamám már nagyon rossz állapotban volt, tehát, hogy így alig bírt kecmeregni szegény, és a szomszédasszonyica az még mindig nyomta a kertet. Tehát akárhányszor elmentem ott, láttam, hogy a kertet túrja, kapál, krumplitszed, mit tudom én. Tehát, hogy, hogy az tényleg így, így, így mozgásban tart, hmm. és hogyha meg, meg egy ilyen sokkal kényelmesebb környezetbe kerülsz, hogy akkor te most már idős vagy, pihensz, akkor igazából ezt az életcélt veszíted el, hogy most akkor miért kerjek fel reggel, Igen. hogy az ágyból kivánszorogjak ki a fotába, és ott nézem a tévét, vagy olvassak. hát A nagymamám már annyit olvasott, hogy már folyton a szemész írta fel a szemcseppet, mert állandóan be voltak gyullodva a szemeim, és mondta, hogy már babané, ne tessék ennyit olvasni, mert ez nem bírja <gül> már a szeme. És mondta, hogy mit csináljon egyszerűen. Ez, ez az egyetlen, ami így maradt neki, hogy olvas, olvas, olvas. Testi, olvas igen. Igen. Én olyan büszke voltam a szüleimre,
0: amikor azt láttam, hogy minden reggel megcsinálják ezt a tibeti jogát, tudjátok ezt az ötelemest. Én nem hittem a szememnek. Átmentem hozzájuk is, hogy a tévé előtt, hát nagyon jó volt. Sajnos most abba egy ideje, úgyhogy most már átmentem a sémingelőbe, előbe, hogy láttam
1: egy ideje az ötelemet. <síns> Igen, ezért való. Ami még egyébként itt táplálkozással be lehet avatkozni, hogy a fehérje mennyiséget, fehérje bevitelt egy picit érdemes megemelni az idősebb korban, főleg az elágazó a aminosavak, azok, amik ugye az izomtömegnöve Fokozzák az időskorban is, tehát hogy nem csak a konditermesek körében e, népszerűek ezek, és ide tartozik a Valina, leucin meg az izoleucin Ugye ez különböző húsokban, tojásban, tejtermékekben, növényi eredetű élelmiszerekből, a szójában, Vélyeség. kinoában, mandulában, hüvelyesekben található meg. Úgyhogy ennek a forrását kell minél változatosabban beépíteni, és ez a változatosság megint az időskor szempontjából tök lényeges, mert volt erre irányuló kutatás, hogy az étrendi változatosság az hatással van az öregedésnek a sebességére, és azok az emberek, akik nagyon egy oldalú étrendet követnek, nagyon magas szénhidrát, zsírtartalmú étrendet folytatnak, azoknak nyilván ugye a a bélmikrobiomnak a diverzitása is, sokfélesége is csökken, és ennek megfelelően az általános egészségi állapot is. Tehát, hogy itt az étrendi sokféleség feleség a, a bélflórának a sokféleségén keresztül változtatja meg a, az egészséget, és hogy ugye sokat beszéltünk már korábban is arról, hogy a bélflóra az mekkora jelentőségű, egy csomó életfunkciónkra, a súlyunkra, a, a mentális állapotunkra, az izomtömeg növekedésre, az immunrendszerre, tehát tényleg elképesztően sokrétű funkciót lát el, és hogyha a beleinkben lévő mikroorganizmusokat, baktériumokat nem tartjuk jól, amit csak azért, hát nem csak, de hogy nagy részt az étrenden keresztül tudunk manipulálni, akkor viszont
2: várható az, hogy felerősödik a, a tempója az itt, öregedésnek. Itt egy részről ugye tök nehéz az idősek szempontjából, mert ugye romlik az ízérzékelés, és ez én nagymaman például mindig panaszkodott, hogy már nem is kívánja, mert ennek a sajtnak már nem olyan íze van, mint régen. Uh-huh. Aztán lehet, hogy ez is igaz, de lehet, hogy már csak ő nem érzi, vagy máshogy érzi, tehát kevésbé érzi. Öm, ugye csökken az étvágyuk, öm, valószínűleg a fizikai aktivitás hiányából fakadhat ez, hogy, hogy, hogy nincs, nincsen energiaigénye szegényeknek. És az annyira nehéz ezt, amikor így végignézett, hogy olyan keveset teszik meg olyan válogatósak lesznek. Például nekem mindkét nagymamám nagyon durván válogatós lett, de hogy így adik kapcsolódva még annyi, hogy a, ebbe a brúzonszba igazából úgy, úgy olyan ezerféle ételt nem mutattak, tehát, hogy így m- maga az ételek, amiket kitnek azok nagyjából kb. egyformák, már mint az adott területen, csak ugye nagyon sok féle alapanyagból, természetes alapanyagból késznek. Tehát például ez a, a, ugye az olaszoknál a leves, ez a zöld, minestrone, hogy Igazából eszik minden nap, de hogy abban van tízféle mindenféle értékes zöldség, ami mind-mind a ugye támogatja, illetve még az is hozzájárul ugye a mikrobiomhoz, hogy mennyit vagy a szabadban, mennyit vagy állatok között, tehát hogy ez mind-mind még diverzebbé teszi. Persze. igazából a mikrobiomunkat. Most, hogyha ülsz egy, egy lakásba, és nem látod a napot se, és ki sem ész a levegőre, nem simogatsz meg egy állatot, akkor, akkor az szegényedik el, és a mikrobiom egyre egy sikúbb lesz, és elkezd hanyatlani.
1: Igen. A másik még a, az éjségérzet mert a érzet az, ami rendkívül lecsökken, és biztos, hogy találkoztatok, mert ti is azzal, hogy az idősebbek zavartak tudnak lenni, térben, időben, kicsit dezorientáltak ennek. Persze oka az is, hogy azért a, a mindennapi rutinjuk is nagyjából hasonló, és mondjuk nem kell időre menniük, meg nem kell annyira a naptárt nézegetniük. De a másik része meg, hogyha az étrendi vonatkozást nézzük, hogy a folyadékbevitellel az egy vérkeringés az agynak a vérellátása csökken, ami egyébként a gondolkodás meg ezt a fajta szellemi frissességet támogatja. Tehát a, a itt nem, nem elegendő az, hogy egy, egy literek elfogynak egy nap, hanem tényleg törekedni kellene. Másfél inkább két liter folyadék, önálló folyadékbe vitel és utána még jöjjenek a magas folyadéktartalmú ételek, a levesek, a főzelékek, ugye a zöldség gyümölcs nyersen annak is több mint 90%-a vízből el, tehát ezeknek a, a hangsúlyozásra, Rendkívül fontos az időskorban, és amit Bogimam említettél az Alzheimer-kor, ugye ez megint azt lehet mondani, hogy a nyugati világnak a, a probléma és betegsége. Itt az agyban különböző fehérje, amiloit plakkok jelennek meg, és hogy, hogy rengeteg kutatás irányul arra, hogy a, az Alzheimer-kor és a, a rossz bélflóra állapota között van egy hatalmas összefüggés, és itt megint a nyugati étrendet, ami az állati fehérjében, zsírokban, feldolgozott élelmiszerekben, sóban, cukorban gazdag étrend, az nyilván nem, nem eredményez egy egészséges bélflórát, és, és ez az egészségtelen bélflóra, ez hatással lesz az agynak a struktúrájára, és akár az Alzheimer-kór megjelenésére. Hogyha
0: teljes élettartamot nézzünk, akkor csak hogy így összefoglaljuk azt a nagyon sok mindent, a húszas éveink használatak arra ugye, hogy kialakítsuk a szokásainkat, Elkezdjük azt a típusú életet, amit utána majd fenntartunk a 30-es, 40-es éveink során. Nyilván kipróbálunk egy csomó mindent, megnézzük, hogy mi az, ami hozzánk igazított mozgástípus, hozzánk igazított ételfajták, hogyan fogjuk beépíteni akár a főzést az életünkben. Azért a 20-as évek még nagyon aktív évek, nagyon kísérletező évek, de már érdemes ott beépíteni azt, hogy, hogy legyen egy tudatos és egészséget megőrző rutinunk, amit a 30-as éveinkben, amikor már az örekedés első jelei megjelennek, érdemes fenntartani. Nyilván akkor is jó, ha elkezdjük, hiszen azért valljuk be, mi sem 15 évvel ezelőtt kezdtük el azt, hogy azért, vagy de? Öm,
2: ahogy, ahogy jelenleg valókozom. élünk, most és már létkezünk. nem tudom, hogy hány éves vagyok, hány év, tehát tényleg hát, így, én nagyjából hiszem, szerintem a... ilyen. Mármint az odafigyelést magadra? Igen, a nagyon odafigyelést. Én az egyetem végén, tehát kezd 2016-2017, én akkor
0: kezdtem
1: már ja. ezt a nagyon odafigyelést.
0: Kinek mikor lép az életébe valamilyen hatás? Az, az
1: egyetem alatt, igen, ami, miatt,
0: ami miatt elgondolkodsz, de azért nagy, nagy átlagban a 30 es évek azok, amikor így Rádöbbenünk, hogy hoho! Hát, mert ott most már az valamit tenni csu- kell.
1: Ranc, okay. <gül> <gül> és rendszok. egyébként még úgy lehet kezdeni, tehát akkor figyelj ott a kicsit a folyadékbeviteledre. nagyon, a nagyon többet. Igen, nagyon-nagyon változó lesz a bőrnek a turgora, tehát ez a tapintása. Ugye a folyadékbeviteltől nem véletlen, hogy ugye a kisbabáknak a bőre annyira tömött és feszes és iszonyatosan magas benne a víztartalom és a idősödünk egyre csökken a testünknek a folyadéktartalma. Tehát a folyadékpótlás az az nagyon fontos, akár így esztétikai szempontból is egy ráncok megjelenését tudjuk késleltetni, másrészt pedig a C-vitaminbevitel, ami a kollagén szintézishez szükséges, és persze itt lehet szedni extra C-vitamint a téli időszakban, mert nem jutunk annyi friss gyümölcshöz zöldséghez, vagy ezeknek nem olyan a vitamin profilja. De alapvetően a tavaszi, nyári őszi időszakban a lehető legtöbb friss zöldség egy próbáljuk meg beiktatni a napi étrendünkbe reggeli tíz órai uzsanna keretében fogyasszuk előket, őket, vagy a is múlti formájában, mert ezekből a vitamin hasznosulása az a sokkal-sokkal jobb. Ja, ami még itt érdekes a vitamin szempontjából, hogy a sejtöregedéshez meg magához az öregedéshez szervesen hozzátartozik, egy olyan folyamat, ami a B6, B9, a folsav, meg a B12 vitaminhoz köthető. Ezek a vitaminok vesznek részt egy olyan folyamatban, ahol a metionin cisztein alakul, ez kettő aminosav, és hogyha ez az átalakulás, ez nem megfelelő, akkor egy köztes termék fog képződni, ez az úgynevezett homocisztein, aminek a felszaporodása egyébként ez a szaknyelvben homociszteiné mondjuk, ezek különböző szívérrendszeri betegségeknek, a, a, vagy ez Okozói. a homotisztémi a nagy, nagy rizikófaktora, és e, e, ez például vitaminhiányjal fokozható ennek a kockázata, és a B12 vitamin, ugye az állati eredetű összetevőkben van, a folsav, a B9 vitamin, meg a leveles sötét leveles zöldségekben, spenótban, sóskában, salátafélékben, madársalátában. Hogyha ezekben szegény az étrend, és nincsen emellett mondjuk folsav kiegészítés, akkor sokkal kockázatosabb az, hogy, hogy kialakul a magas homocistein szint, ami ö, tényleg káros. Erre, erre érdemes odafigyelni, így a vitaminak szempontjából. Egyébként a, az összes többi B-vitamint, például a B1-vitamint, B2-B3-vitamint azért a táplálkozással, gabonafélékkel nagyon szépen be lehet vinni, és ezeknek a kiegészítésére nagyon nincsen
2: szükség. Most eszembe jutott valami... Mondd el, hogy, <gül> hogy uh, szokták mondani nekem azt, amikor elkezdem ezt a, mire kéne odafigyelni, meg hogy, meg mi, miért, meg tudományosan, hogy ez olyan nehéz. Szóval, hogy így mindent fejben tartani, mindenre ügyelni, mindent beszerezni, minden nap emlékeztetni magadat arra, hogy bevettem, evettem, ilyet vettem, olyat az elf, hogy ó, most az miért is fontos, meg hogyan is van, és hogy. Uh, itt a Blu végén ugye elmondja annak a, annak a görög származású emberkének a történetét, aki az ba költözik, a, azt most megvan nektek, hogy oda költözik, um, melózik, kaptök jó munkát, um, gyűjt pénzt, vesz egy házat, kocsit, feleség, gyerek, minden, és akkor 66 évesen ő, három orvos megállapította róla, hogy végső stádiumú tüdőrekje van, hat hónap, és kampec, és akkor a és akkor ez a Pasi úgy döntött, hogy, hogy nem maradott az usa és nem áll neki ezerféle kezelésnek hogy akkor milyen kezelés, milyen időpont milyen alternatív gyógymód milyen vitamin, milyen izé, milyen hozé hanem csak simán annyit csinált hogy akkor ő köszöni szépen nem szeretné itt az USA-ban meghalni, akkor ő hazamegy a Görögországba ebbe a kék zónába hogy akkor ő ott, ott a maradék kis hat hónapját ott békében szeretné eltölteni és uh, nem feszült rá erre, hogy most ő mik- miket szedjen be, meg milyen uh, gyógymódoknak vesse alá magát, hanem egész egyszerűen átvette azt a ritmust, az ottani ültetett szőlőt, azzal a tudattal, hogy ezt ő már nem is fogja látni, de viszont milyen jó, hogy a felesége, amikor majd születel, akkor rá fog gondolni. Um, élte az ottani életet, szívta az ottani levegőt, találkozott a haverjaival, sétált, ment a templomba, és eltelt 33 év, és aztán 102 évesen megkérdezték tőle, hogy mi újság van, és mondta, hogy hát igazából elfelejtett meghalni. És hogy ez zseni, tehát hogy, és én erre azt szoktam mondani, hogy ne, neked nem is kell erre ráfeszülni, hogy most milyen vitamin, mikor, hogy reggel, délben, ezt ezzel együtt nem lehet, mert akkor a felszívódás meg a nem tudom mi, hanem egész hiszen tényleg ki kell alakítani, és ez viszont nagy meló, és és ennek ennek tényleg van nehézsége, de ki egy olyan életmódot és egy olyan közeget magad köré, ahol te jól érzed magad, ahol közösséged megvan, azaz építő közösség, megvannak a jó szokásaid, hogy milyen élelmiszereket vásárolsz a közértbe, hogy, hogy kerülöd az ultrafeldolgozott szemetet, meg a cigit, meg a, meg a piát, meg a drogot, meg az a többit, hogy jársz, eljársz, mozogni, hogy sétálsz a lépcsőn, a lift helyett, hogy mit tudom én. Hogyha úgy adja ki, akkor kicsit hamarabb leszállsz a buszról, sétálsz két megállót, közbehallgatsz egy jó podcastet, attól lenyugszol, nem pörögsz feleslegesen. Ha észreveszed azt, hogy, hogy folyamatosan bepörgeted magad felesleges dolgokkal, akkor felkeresel egy szakembert, aki segít neked ebben, hogy a gondolataidat ott, hogy rendezze fejedbe, és igazából, hogyha ha ezek megvannak, és élsz egy ilyen boldog életet, akkor neked nem kell azon stresszelni, hogy most ez a vitamin kiüti azt, amikor beveszed reggel, és nem fog tudni és akkor úristen, mi lesz? Há, mert és ez akkor... is aggódsz. De mert is stressz ez stressz is egy plusz. Igen, talán még Igen. azért
1: is
0: jó, ha ezt így a 20-30-es éveiben kiépíti az ember, mert akkor még talán azelőtt meg tudja ezt tenni, hogy családja legyen, Így mert azért vagy. az már ugye a következő uh-huh. következő szakasz, és azért ezek az évek azok, amikor ezt meg tudjuk alapozni, sokkal könnyebb megtartani már ezt úgy, hogy egyébként érkezik egy-kettő, három-négy új ember az életünkbe, a családunkba, és esetleg nekik is már példát mutatva, ezzel ők is tovább tudják ezt vinni, sokkal könnyebb úgy kialakítani, hogy még azelőtt vagyunk, de természetesen azzal együtt is lehet, mert ahogy beszéltük is a az első vagy a második podcast adásban van akinek a hallgatóink közül pont, hogy az hozott be egy utint az életében, hogy egyébként legy gyereke, mert hogy miatta is jobban összeszedte magát, tehát nyilván az inspiráció bárhonnan jöhet, de, de ezek az évek,
2: amikor ezt, ezt ki tudjuk alakítani. Így van, úgyhogy szerintem odafigyelni inkább erre érdemes, viszont tök jó mondjuk meghallgatni egy ilyen podcastet, ahol megérti azt, hogy miért fontos nagyon odafigyelni arra, tehát, hogy milyen uh, élelmiszereket vásárolunk, de hogy ehhez az kell, hogy kialakítsd ezt a szokást, hogy mi az, amit a kosaratba teszel, igen. és hogy, hogy ott perpil, neked nem kell feltétlenül tudnod ennek a, a biokémiai hátterét vagy az élettani jelentőségét persze, hogyha érdekel, az tök jó meg lehet, hogyha hallod akkor, akkor az nagyobb az egy motiváció, hogy akkor erre jobban odafigyelj, és hogyha még nem alakult ki, mert otthonról nem ezt láttad, vagy a környezetedben nem ez volt jelen eddig, és te még nem alakítottad ki magadnak, akkor most kialakítsd. Ehhez lehet, hogy ez egy, ez egy plusz löket, lendület, de hogy igazából egyszerű dolgokra és kell odafigyelni. Azt hiszem, amit fontos a 30-es években,
1: hogy Ugye elkezd majd lassulni az anyagcseré, és 40 körül van egy egy átfordulási pont, amikor tényleg észrevehetően nagyon sokan is jelzik, meg meg tényleg a szakirodam is leírja, hogy hogy jelentősen lassul az anyagcsere, tehát a fölösleges kilók nehezebben olvadnak le. Több Én egyébként fizikor. ezt már most tapasztalom. És hogy, és hogy, akinek súlytöblete van, érdemes tényleg 35-t alá beszorítani azt az életmódot, hogy akkor ott azzal sokkal aktívabban foglalkozom, hogy igyekezzen leadni, mert utána, nem az, és nem ezzel nem azt akarom üzenni, hogy ott el kell engedni már 40 fölött ezt, és akkor lehet halmozni tovább, nem, egyáltalán nem, mert az még kockázatosabb, de hogy, hogy ez az az életkor, amikor még sokkal hatékonyabbá válnak a különböző edzések, az anyagcsere még jobban pörög, tehát, hogy, hogy itt, itt nagyon nagy értelme lenne, és nagyon-nagyon nagy hozadéka lenne annak, hogyha van egy 10-20-30 kilós új fölöslegem, akkor ezzel itt aktívan Sokkal könnyebb. Halad, igen, ezt még ide a
2: 30-es években igen. mindenképpen ide sorolnám. Itt nagyobb lesz a sikerélmény, sokkal könnyebb itt még igen. lépni, mint akkor, amikor már igen, igen. orvostól orvosig, és akkor mondják, hogy hát le kéne fogni, meg ezt kéne, meg azt kéne.
1: Meg igazából én azt is láttam, hogy a 30-es éveinkben ö, már ott van egy nagyjából stabil egzisztencián, tehát az átlag embernek már ott van egy önálló keresete, saját lakhelye, ö, függetlenebb, úgymond, és ö, talán igen, itt már ő maga, dönt. Igen, ugye saját maga úra és a saját szokásainak abszolút ő a kialakítója, úgyhogy talán itt az irányítás az, az nagyobb. És ugye számunkra nőknek az
0: 50 éves kor körül, ugye 45-60 között Aha. bármikor beléphet az életünkben a menopauza, mint egy ilyen következő nagy, hormonális változás. Erre hogy tudunk
1: felkészülni? A menopauza ugye 45 és 55 év között jelentkezik. Korai menopauza az a 45 körüli életévekben jelentkezik. A késői pedig az 55 után mind a kettőnek egyik se jó egyébként, tehát se a nagyon korai, se a túl késői menopauza, mert különböző betegségeknek rizikófaktora lehet, például a túlkorai változókor jelentkezése szívérrendszeri betegségeknek az előre. igaz ez a szívér. Viszont a késői, tehát az 56 év feletti menopauza, meg a különböző daganatos betegségeknek az előre jelzője lehet, a, főleg a betefétszekrák, emlődaganat, emlődaganat, mély daganat ezek, ezek, amik itt jellemzőkbek. Úgyhogy egy egészséges menopauza az nagyjából így az ötven 52 éves kor körül alakul ki, de mondom ebben a 45 és 55 közötti időszakra lehet azt mondani, hogy átlagos és normális. Itt azt kell tudni, hogy egy nagyon jelentős hormonális változás van, tehát az ösztrogén szint az jelentősen lecsökken, ami olyan hatásokat tud kiváltani, hogy például a, a csontegészségnek a zavarát elő tudja idézni, a sűrűsége. A csontok sűrűsége csökkenni fog az ösztrogén szín csökkenésével, ezért ugye fokozódik a csontöréseknek a kockázata például, hogyha itt nem megfelelő például a kalcium, d vitamin bevitel, vagy mondjuk nem jó a kalcium foszfor arány az étrendbe. Ugye ez a kettő kompetitív módon viselkedik, és egy-egy arányba kellene egy szerepeljen az étrendben, és hogyha több a foszfor, akkor a csontok sokkal törékenyebbek és porozusabbak lesznek, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, foszfor pedig a szénsavas üdítőknek a, a forrása leginkább úgyhogy ezeket az italokat érdemes jócskán mérsékelni. És egyébként ennek az ösztrogén csökkenésnek még egy olyan negatív hatása van, hogy a hasi zsírosodás, illetve a vérzsírszinteknek a, az eltolódása jelenik meg, tehát magyarul a koleszterin szint, azon belül is a az LDL koleszterin, illetve a triglicerid szint az, ami meg tud emelkedni, és a HDL mint úgy jó koleszterin szint egy picit tud csökkenni, és maga a, a zsíranyagcserének a zavarát tudja előidézni, ugye ez az ösztrogén változás ami összességében ahhoz vezet, hogy a test összetétel, a zsírosabb felé, zsírosabb összetétel felé fog mozdulni, és a sovány meg izomtöveg csökkenni fog. És de ezzel azt lehet kezdeni, hogy egyrészt a fizikai aktivitást megőrizni, vagy hogyha eddig nem volt akkor ott a mindennapok részévé tenni, hogy itt legalább a heti háromszor közepes intenzitású edzés kellene, hogy szerepeljem, plusz még mellette a séta, a szabad levegő túrázás, másrészt pedig a különböző fitoösztrogének, azok, amik ilyenkor jótékonyan tudnak hatni, ez pedig a szójának a forrása lehetett a, a tofu, a szójatej, uh-huh. ebben az életkorban nagyon előnyös lehet ö, ö, a nők számára, mert le tudja utánozni az ösztrogénnek a hatását, és
2: ezáltal ezeket a folyamatokat picit mérsékelni tudja. És mennyivel egyszerűbb erre odafigyelni, már mint arra, hogy ebben a korban mondjuk legyen heti három ö, Közepes intenzitású mozgás, hogyha megvannak azok a barátnők, akikkel együtt, a, együtt megy a séta, vagy a kirándulás, vagy az vagy a úszoda, nem. Hogyha, hogyha erre van így közeg, Persésség, akkor igen, igen, igen. igen akkor, akkor ez annyira jó. És ez, ez mind a. Tehát ez, ez az egész társaságot érinti igazából ez a, a probléma is, vagy hát ez az állapot. Hát, ez ugye korban vannak. Igen, így? Hogyha, hogyha így a, a barátnők nagyjából mondjuk egy igen, tíz éven belül vannak, akkor ezt együtt?
1: Igen. Itt még az étrend összetételében a, a nyers rostok, nyers zöldségek, nyers gyümölcsöknek a szerepe az hatalmas. Ugye itt is visszacsatolnék azok okinavaiakra, hogy ott a nyers zöldségeknek, meg nyers ételeknek a fogyasztása az tök magas volt, hogy alacsony az energiasűrűsége, viszont a jól hatása, ezek után, az ételek után az jóval magasabb, ugye köszönhetően a rostoknak. És és hogy itt az ételkészítésnél uh, fontos ezt kiemelni, hogy nagyon sokszor mondjuk azt, hogy igen, egy egyen napi ötször zöldsége egy gyümölcsöt, nagyjából 400-500 g mennyiségben, és akkor ebben nem tartozik bele a burgonya, édesburgonya, a sütőtök, tehát a magas, magas keményítő. Igen, összetett szénrettartalmú uh, zöldségek. De nagyon nem mindegy, az elkészítésnek a a miensége, tehát, hogy... Nem mindegy, hogy ez egy smoothie, vagy egy saláta. Igen, vagy hogyha levesben van, vagy főt, vagy grillezett formában, tehát minden, ahol már hő érte, és tartósabb hő, tehát nem csak egy blansírozás, tehát, hogy bele raktam forró, lobogó vízbe, majd utána lehűtöttem kockák között, és akkor megtartott ezt a ropogós textúráját, hanem, ahol tényleg érezhetően szétfő a a zöldség, és puha lesz, amely egyébként egy tök magas élvezeti értéket tud nyújtani, meg megváltoztatja az ételízét, viszont a benne lévő rostoknak a mennyisége is csökken, és ilyen módon ez a pozitív hatása csökken a zöldségeknek. Meg hát nyilván ezzel együtt a vitaminás, venniak tartalma is a hő hatás miatt csökkenni tud. Úgyhogy nagyon fontos lenne az, hogy itt a napi ötadag zöldséggyümölcsbevitelből legalább kettő az nyers formában történjen meg, és akkor ez ö, vagy valamilyen saláta formájában, vagy savanyusság, vagy fermentált ö, ö, étel formájába kerüljön elfogyasztásra, ami kifejezetten még jó is a bélflórára.
2: De mondjuk ez már lehet egy következő szint. Tehát, Az hogyha nulláról indulunk, <gül> akkor nem kell egy valam. Én például azt, azt szoktam javasolni, a a mindenhol egy
1: terem, viszonylag egy ö, elérhető árkategória, a felvágva, ö, felkarikázva, tunkolva, azt, vagy úgy önmagába csak elrákcsálva is, legyen ugye, ott a hűtőben, az a vízben található, sokkal. Igen. 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 És hogy annak szerintem tök jó íze is van.
0: Igen, ez
2: egy
1: élvezhető.
2: Édeskés.
0: itt dobnám be azt a hallgatói kérdést, meg talán említettük is a lassuló cserét, ami az időskorban ugye megjelenik, főleg ebben a korosztályban, Igen. hogy van bármi mód arra, hogy elkerüljük, lelassítsuk, kezeljük?
2: Hát az biz... Mondjuk. Tehát az izom az egyértelmű, tehát itt, hogyha mondjuk hagyjuk azt a, az állapotot bekövetkezni, hogy elzsírosodunk, ez mondjuk megvalósulhat úgy is, hogy egyébként nem vagyunk kövérek, vagy uh-huh. szélesek, terebélyesek, uh-huh. nagy darabok, csak simán nulla fizikai aktivitás, ülünk egész nap, nem semmi fizikai igénybevétel nem éri a testünket, az izmaink gyakorlatilag el sorvadnak, úgy egyre lassul az anyagcserénk. Minél, minél több a mozgás, a terhelés, és egyébként az összes kék ugye ezt mondják, hogy élj egy fizikailag aktív életet mindenhol. Vagy kertészkednek, vagy hegyre másznak minden nap, hogy templomba menjenek, vagy a barátaikkal találkozzanak, vagy terelik a csordákat, vagy, vagy a földön ülnek, vagy a földön ülnek mint a nap, zseni, imádom. Tehát, tehát tényleg ez a száz éves, és napi 30 sor fel kell, meg leül, az, az gyakorlatilag egész nap tornázik, vagy ugye csatlakozik valahova, mint a hetednapi hogy ott egymást buzdítják arra, hogy sportoljanak, és ott uh, mi ez a pickleball, ott ott az nekik az a sport, és hogy uh, tényleg száz év, ne jó nem száz, hanem mondjuk 70-80 évesek, de még, mm. még hát az olyasmi, mint a tenisz, mm-hmm. csak egy kisebb ütő, de hogy ilyen pályán játsszák, labda megy ide-oda, futkosni kell oda, elérni, stb. Szóval, hogy, hogy fizikai igénybevétel őket, és ezáltal az izmaik nem sorvadnak el. Igen. Minél több az izomtömegünk, annál nem gyorsabb az, az, az anyagcserénk. Tehát ez egy... Ez egy legegyszerűbb, mondja. Mivel az izomban
1: található mitokondrium, ugye ez az energiatermelő ö, sejtrészecske, ö, ez, ez van gyakorlatilag ö, sokkal
2: több számban az izomban. Követeli, követeli az energiát, igen, mint egy kohó. Éget, éget, éget,
1: Úgyhogy ez, ez az, ami nagyon fontos, hogy a, a sport legyen jelen. Másrészt meg igen, egy kicsit kell változtatni. A, meg kell nézni az alapétrendet, hogy milyen volt, tehát, hogy itt ez tök fontos, hogy nincs egy univerzális a, szabály, tehát aki azt érzi lassú az anyagcseréje, az... A, kérjen segítséget, ehhez nézzenek rá egy dietetikussal az étrendre, milyen makrokból áll össze, mennyi a fehérje, zsír, a szénhidrát aránya, ehhez hogyan oda a róst, mennyi a folyadékfogyasztása, mert hogyha nagyon el van szálva a, a zsírbevitele, nagyon el van szállva a szénhidrát bevitele, akkor ott ugye egyértelmű, hogy ez nem segíti a, a fogyást. És hogyha még egy fontos dolog, hogy hogy ugye a, a, az állandó, vagy gyakori eszegetés, és akár lehet, hogy valakinek a, a napi ötétkezés is ide tartozik, uh, és hogyha ebbe van ugye, szénhidrát jellegű uh, élelmiszer, ez mindig provokálni fogja az inzulinál hiszen magasabban, vagy hát folyamatosan lesz vércukora a véré, vagy glükóza vérében, ami uh, inzulinál fog uh, vezetni, és azt tudni kell az inzulinról, hogy ez egy uh, lipid oxidációt kát- Hormon, tehát ugye a zsírbontást gátolja. És hogyha folyamatosan van egy ilyen étrendi bevitel, akkor, akkor ez, a, ez a folyamatos kis mennyiségű inzulin kibocsátás nem fogja segíteni a, a fogyást. Nem engedi. Nem engedi. Kész, nincs. Vagy, vagy, kérdés kérdés, vagy magas az inzulin, vagy a sír. Viszont ezzel ellentétben a glükagon nevű hormon, uh-huh. az az inzulinnál egy pont egy ellentétes hormon, és az, az a, az a Gyakorlatilag az üres állapotban uh, emeli meg a, a vércukorszintet, mégpedig úgy, hogy a májból vagy az izomból szabadít fel glikogént, és ebből lesz vércukorglukóz. És ez csak akkor történik meg, hogyha nincs bevitel. Ha nincsen bevitel, és ugye a szervezetnek a, ez egy nagyon érzékeny tartomány, hogy. Uh, hogy 3 millimol per liter fölött tartsa a vércukorszintet a szervezet, mert az alatt beszélünk ugye hipoglikémiáról, aminek azért elegerős tünetei vannak, de hát egy átlag emberben 3 millimol fölött mozog ez a vércukorszint, és hogy, és hogy ez, a, ez a hormon szabályozza azt, a glükogon szabályozza azt, hogyha elkezd csökkenni a a vérben, akkor visszatelepíti, úgymond, hogy felszabadítja a glikogén raktárakból, és, és ezáltal jó tartományba, vagy megtartja ezt a tartományt, és és egyébként ez a glukagon ez hat a zsírraktárakra is, és ez zsír oxidáció fokozó hatású. Tehát, egy pont az inzulinnal ellentétesen.
2: Igen, neki mindenféleképpen az a célja, hogy ott jusson energia abban az időben is, amikor mondjuk nem eszünk. Igen, egy például,
1: éjszaka, vagy egyébként Igen. ugye az, az időszakos bőjtölésnél ez a hormon, ez sokkal aktívabb, mint annál az embernél, aki nem tartja be azt, vagy akinek nincsenek hosszantartó, éhezéses, vagy hát nem étkezéses időszakai. Tehát, hogyha valaki mondjuk 8 órán keresztül egy 8 órás időablakba étkezik, reggel 8-tal délután 4-ig, és délután 4-től másnap reggel 8-ig ugye éhezik, ami egyébként egyáltalán nem egy éhezés, hogy ez a klasszikus éhezés, de hogy nem, nem étkezik, akkor vannak azok az anyagcsere folyamatok, amik serkentik például a, a, a lipidoxidációt, tehát a zsírbontást. Említettétek is a makrókat, és
0: jött is egy ilyen kérdés, hogy van-e életkori ajánlás, illetve kell-e a arányokon változtatni a különböző
2: korosztályok számára? Igen, ezt Tehát amit mondtál is, hogy időskorban ugye fehérjét egy picit emelni, meg nyilván ezt meg, megvizsgálni, hogy egyébként mi az étrend jelenleg, mert hogyha iszonyat magas a zsír, meg, a, meg az ultrafeldolgozott ételekből származó szénhidrát, akkor az egyel zsírosodáshoz fog vezetni, ami aztán lassítja az anyagcserét.
1: Meg az időseknél azért meg jellemző ugye, hogy az sajnos sokszor egyedül vannak, vagy ha még ketten is vannak, akkor is ugye kettőre főzni maceráls, és sokszor van az, hogy vagy rendelnek, vagy készételeket esznek, és azért ezek a készételek nagyon sokszor azért tartalmaznak olyan összetevőket, mint például a tudom, transzsírsavak, de akár csak, hogyha a cukortartalmat, sótartalmat nézzük, Magasabb arányban van jelen, vagy mondjuk hidrogénezett növényi olajokat használnak a, az összetételhez, és ezek azért nem annyira kedvezőek az egészségre nézve cserébe, hogyha mondjuk otthon készítenének ételeket, otthon főznének, megtanítani őket kisebb ételadagok elkészítésére, és ugye az ízletes ételek elkészítésére különböző fűszernövényekkel, zöld fűszerekkel, szárított fűszerekkel való machinálásra az tök jó lenne, mert akkor, ahogy a Dóri is mondta, hogy csökken az ízérzékelésük, és hogy azzal lehetne kompenzálni ezt a dolgot, hogy ízesebben főzünk, sütőben, de mégsem a cukor és a só felé mozdulunk, hanem a zöldfűszerek felé.
2: Igen.
0: Ami a mediterrán egyik. Rengeteg, sok friss zöldfűszerek. Zöldfűszerek. Igen. Egyébként
2: ilyen Superfood listákba, felsorolásokban az első helyen állnak a zöldfűszerek. Igen, mert hogy te istene mindenre, és egyébként ezt tényleg enni, inni, Igen.
1: magunkra kenni. De a Petrizsi
2: Ján sokat
1: sokat vitamin. Igen. Igen. Csak hát ugye nem esszük olyan nagy mennyiségbe. A legutóbbi
0: a során véletlenül a koriander helyett pettezsáj, mert szórtam <gül> Ez is strassonba. jó.
2: Mindegy. Focsum én amúgy úgy vagyok, igaz. én amúgy komolyan úgy <gül> vagyok vele, hogy Mindegy. Tehát, hogy én erre így tudom, hogy erre, mint tudom én, jó lények, a borshoz tök jól lénik a vagy a gombánhoz, a mexikóihoz a koriander, nem tudom, mi ez a snyidling, de hogy nekem tök mindegy, valami zöld legyen a otthon, zöld. és én ezt bármi legyen az étel, ráteszem.
0: Bár meg tudnék tartani egy
2: bozsolikon, a bokrot. Bárcsak illetve sok
0: víz kell neki nagyon. Köszönjük szépen. Ü- a nagyon sok, nagyon sok tippet ember legyen a talpán, <gül> aki, aki be tudja építeni az összeset, de ha csak egyet be tudunk, és ha már csak a mai nappal tudunk változtatni egyet a, a tudatosabb és egészség egészségtudatosabb életmód felé, akkor, akkor már nagyon szuper, úgyhogy
2: reméljük, hogy hasznos tanácsokat tudtunk titeket ellátni. Nézzétek meg a filmet, olvasátok el a könyvet. Nagyon, nagyon hasznos.
1: És még egy dolog eszembe jutott, hogy a 20-es éveket megelőzően pedig a szülői
2: példamutatás. Így van, nagyon fontos. Ezt a ciginél egyébként még akartam mondani, hogy, hogy ott, ott bennem az is nagyon benne volt, hogy én nem akarom a gyerekemnek azt mutatni, vagy azt lássa, hogy a mama mindig cigizik, és ilyen bűdös és füstöl, fúj. Ezt nem szerettem. Van, úgyhogy igen, a példamutatás nagyon fontos.
0: Igen, de ezt még akár a saját szüleinknek is én ezt így tartom, hogy... Miért is, ne, miért is ne fordulhatna át egyébként az, hogy mostantól mi tanítunk nekik dolgokat. Igen. És nagyon büszkék lesznek rá. Így van. Úgyhogy hajrá, tegyük kék zónással Magyarországot is. Igen. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Finoman Tudatos Podcast a Hester's Life csapatától.